0: O professor luso Marco Neves tem um compromisso com a língua portuguesa. Estudá-la, visitar-lhe os recessos, contar-lhe a história, divulgá-la nos seus segredos e expressões para um público o mais abrangente possível. Trata-a como se fosse uma personagem de romance. Namora-lhe as palavras, ironiza, tudo sem prescindir do rigor dos conceitos. E utiliza todos os meios à sua disposição Da internet ao livro Acaba de sair um almanac da língua portuguesa Marco Neves.
1: Este é um almanac que, que como todos os almanacos, tem alguma espécie de calendário, ou seja, está dividido por, por meses, mas tem um tema, que na, talvez não seja assim tão habitual no, nos almanacos, o tema é a língua portuguesa. Tenta ser, como os, como, como os almanacos costumam ser, um repositório de informações, algumas úteis, outras engraçadas, outras apenas uh, curiosas, e tenta também ser uma maneira de olhar para a língua ao longo do ano um, e de forma a picar a curiosidade do, do, do leitor, ou seja, a, a mostrar aquilo que de interessante há a, neste tema que é a língua portuguesa. E, e ao folhear o livro, o que é que o, o leitor poderá, então, encontrar de interessante na língua portuguesa? Com o que é que se pode surpreender? Temos, além de certas sugestões, de dúvidas que são resolvidas ao longo do ano, o leitor poderá surpreender-se, por exemplo, com a própria origem da língua. Há um texto que tenta demonstrar como o português teve um caminho do latim até ao que falamos hoje, que é um pouco diferente, se calhar daquilo que nós costumamos dizer, não vou dizer muito mais, fica para o livro. Poderá também encontrar mais para o final do ano um pequeno texto sobre o que é que acontece no cérebro de uma alemã em particular, que eu explico aqui quando ela começa a aprender português e começa a ver as expressões portuguesas portuguesas que serão talvez mais curiosas do que aquilo que nós pensamos, porque estamos habituados uh, a essas tais expressões. Por exemplo, um dos exemplos é uh, o céu da boca, que não é uma expressão só portuguesa, mas não é, não é alemã, e que uma alemã uh, vê como sendo uma expressão quase poética. Para nós é algo perfeitamente banal, e para uma alemã o céu da boca é uma expressão poética. Uh, isto, entre muitas outras coisas, uh, falo, por exemplo, também a certa altura uh, da relação entre a genética e a língua, Uh, começa a surgir uma certa ideia que eu, que eu considero profundamente errada de que as línguas uh, estarão um, ligadas às diferenças genéticas entre os seres humanos no, no mundo todo, que parece ser um erro uh, profundo e tento explicar aqui porque é que eu acho que, esse, que, que isso é um erro ou seja, como se vê aqui por estes dois exemplos o Almanac tem textos mais leves mas também tem textos, também tem textos mais uh, sérios e que tentam uh, mostrar o que está para lá da, da, da língua, o que está por trás da língua portuguesa Vamos então passar por alguns meses. Podemos ir diretamente para o mês de Abril, o mês das mentiras, uhum. o livro o, do Dia das Mentiras. Um, e, aliás, fala mesmo das mentiras da língua. Uh, fala sobre as notícias falsas, uma, um tema que está muito em voga hoje em dia, em especial em inglês, as fake news. Uh, mas falamos nas notícias falsas da língua. Quais são as notícias falsas da língua? Para começar esse mês, começa com o dia 1 de Abril, que logo no, no, na abertura de, de, desse capítulo, do livro, eu tento dizer algo que poderá ser um pouco incómodo para quem está a ler um livro e que é, quer é respostas, que é nós não temos certeza sobre a origem daquele dia. Porquê é que nós dizemos que aquele é o dia das mentiras? Há algumas teorias que eu, tento, que eu apresento, mas nós não temos certeza. Isto é um cuidado que eu tentei ter, e espero ter conseguido ao longo do livro, que é, quando nós não sabemos, mais vale dizer que não sabemos. Ou seja, nós não temos necessariamente de ter uma explicação para tudo Poderíamos querer ter a explicação, mas se não temos dados uh, concretos, mais vale dizer, de facto, que não sabemos. E, no caso da língua, isto acontece muito. Muitas vezes nós não temos bem noção de qual é a origem de determinada expressão, ou se aquilo é erro ou não é, ou não é erro, então partimos imediatamente para a conclusão mais fácil, que, prov... que muitas vezes é isto é um erro. Portanto, se eu não sei se é erro se não é, mais vale não dizer. Uh, ou então, se tenho uma expressão com conhe... uma origem desconhecida, invento uma origem ou... ou parte de qualquer coisa que ouvi alguém dizer e crio uma história muito interessante, mas não necessariamente correta. Dois exemplos destas notícias falsas, quem tem boca vai a Roma, é um ditado português, mas não só, é uma expressão que existe em várias línguas e que tem um significado muito preciso, ou seja, quem se alguém precisa de alguma coisa mais vai vale começar a pedir e a, e, a, e a falar sobre isso mas que algumas pessoas transformaram no outro ditado quem tem boca vai a no sentido de a Roma e, e passou a divulgar a ideia de que este é o ditado correto e que era assim que se devia que se dizer e que quem diz que quem tem boca vai a Roma está a dizer uma expressão errada e eu já vi pessoas completamente convencidas disto, ou seja, que estão que acham que é, que é que todos os outros estão enganados e que esta nova teoria é, é correta muitas vezes com uma, com, defendem esta ideia de forma muito, muito aguerrida e até às vezes quase insultuosa. Isto é apenas um, um exemplo. Há muitas outras uh, ideias, uh, ou muitas outras ide notícias falsas da língua, desde uh, os tais erros falsos de que eu aqui também, também falo, até os tais ditados que, que, que têm uma origem que até, que até é conhecida, mas que alguém acha que, que tem de ser de outra maneira.
0: Não se perdeu por completo a tradição do almanac. Lê-se à medida da nossa curiosidade. Marco Neves.
1: Uh, eu aqui tenho um 15 sugestões sobre a utilização da vírgula, que não vou agora repetir uh, na, na, neste. Mas pelo menos duas ou três. Uh, Bem, posso dizer um, a mais óbvia de todas, que é não se deve pôr a vírgula entre, entre o sujeito e o, e o predicado. Mas curiosamente isto nunca é simples, não é? Uh, não se deve pôr uma vírgula, mas podemos pôr duas, se, se tivermos uma expressão uh, que, que, que explica alguma coisa sobre, sobre o sujeito. Portanto, tenho aqui duas uh, suge, su, sugestões muito, muito rápidas. No entanto, a, a vírgula é daqueles sinais de pontuação que têm algumas regras que estão bem definidas e que devem ser seguidas e depois algumas outras que dependem muito do estilo e do texto e da própria pessoa que está a escrever. Há vírgulas que não são obrigatórias. Isto leva a que haja muitas pessoas que consideram a vírgula difícil de usar e eu posso dizer que sou uma delas ou seja, todos nós mais uma vez convém termos dúvidas e neste caso, no caso da vírgula às vezes mais vale verificar e consultar e por isso está aqui esta tabela que tenta facilitar a vida a quem está a escrever em português não é, digamos toda a explicação do uso da vírgula mas tenta ser uma explicação prática e rápida para que possamos usá-la o melhor possível nos textos que, que criamos Outro o sinal de pontuação, lembrei-me agora, não, não está, quer dizer, está referido aqui mais à frente, mas por outro motivo, é o travessão. O travessão é muito, muitas vezes difícil de saber se será que posso usar um travessão, será que não. Às vezes é usado como parênteses, outras vezes como, como uma forma de, de sublinhar o que vem a seguir, e é um, um, um sinal de pontuação difícil. Além de ser difícil de usar, não está no nosso teclado. Eu aqui uh, tento dizer uh, mostrar algumas técnicas para podermos usar o travessão português correto, ou seja, não é um IFAN, mas tem um traço bastante mais uh, longo uh, e que devemos usar e não o IFAN em sua substituição. Passemos para julho, uh, a questão das viagens, uh, as viagens da língua portuguesa, e começamos pelo Brasil? Porquê esta diferença? Porquê que existe diferença entre o português de Portugal e o português do Brasil? Assim, qualquer língua que é falada em vários, em vários pontos do mundo, em vários países, até em várias regiões, como nós sabemos, basta olhar para o nosso país, tende a ter alguma divergência. Ou seja, a língua raramente é uh, uniforme num território com alguma dimensão. Então, no, no caso do Portugal do Brasil, seria perfeitamente natural que isto acontecesse. Além disso, houve processos uh, históricos que levaram a uma maior diferença entre o português de Portugal e o português do Brasil. Uh, nossa própria maneira, de, ou seja, nós muitas vezes olhamos, estamos em Portugal, olhamos para o Brasil vemos diferenças e achamos que foram os brasileiros que as, digamos que as inventaram, se quisermos mas o que é certo é que nós também não falamos da mesma maneira como hum, falávamos há uns séculos ou seja, houve um processo de mudança em Portugal e também no Brasil e tendo em conta que não há nos últimos dois séculos, não houve uma comunidade política entre os dois países é natural que comecem a surgir hábitos diferentes de um lado e do outro. Depois houve também Há outros factos históricos, como a utilização muito, muito frequente da língua geral e de outras línguas, ou seja, de línguas com origem no, nas, nas línguas nativas do, do, dos índios brasileiros, que levaram a que, a certa altura, quando o português veio a ser imposto como a língua nacional do Brasil, acabou por ser aprendido já por uma população que tinha outras línguas anteriores que exerceram a sua influência no português. Não nos podemos esquecer também que o português foi aprendido pelos, pelos muitos escravos que foram levados para, para o Brasil e que, que aprenderam a língua de forma não, digamos, escolar, mas sim por uma, por uma razão utilitária de precisar de, de conversar um, com quem os com aqueles que os estavam a levar para o Brasil e também uns, entre, uns com os outros, ou seja muitos escravos não tinham as mesmas línguas e precisavam de uma língua comum que acabou por ser o português que ao ser aprendido nestas condições acabou também por ser uh, aprendido com algumas mudanças uh, gramaticais. Uh, temos temos estes vários fatores que nos levam a uma língua portuguesa que tem não só duas utilizações bastante diferentes, como acontece em muitas outras línguas, mas também neste caso até já duas normas com algumas diferenças lexicais, gramaticais e ortográficas.
0: Marco Neves sobre o seu mais recente livro Almanac da Língua Portuguesa.
2: Conversa com sereia, descobri as dia é contando segredos de mar, é falando de cruzas de amor, é flapancaçuinha cutando papel. E num conversa com sereia, descobri as A sombra calada
0: Segredo, Maira Andrade, qual a diferença entre epidemia e pandemia? A resposta de Sandra Duarte Tavares, linguista.
3: Uma epidemia é uma doença infecciosa e transmissível que ocorre numa determinada comunidade ou região e que se pode espalhar rapidamente entre as pessoas, originando um surto epidémico, ou seja, contagioso. Isto pode acontecer por causa de um grande desequilíbrio, ou seja, mutação do agente transmissor da doença, ou então pelo surgimento de um novo agente, desconhecido até. Esta palavra, a palavra epidemia, tem origem no grego epi, que significa sobre, mais demos, que significa povo, e foi utilizada uh, primeiramente por Hipócrates, o pai da medicina no século VI a.C., em relação à pandemia, esta palavra provém do grego pan, que significa todo, mais demos, povo, portanto todo o povo, todo, toda a população. É uma, portanto, pandemia é uma epidemia que atinge grandes proporções, que se dissemina a nível global, espalhando-se por um ou mais continentes ou por todo o mundo, causando inúmeras mortes ou destruindo regiões inteiras. Como nota final, quando uma doença existe apenas numa determinada região é considerada uma endemia, portanto proporções pequenas de uma doença, quando uma doença é transmitida para outras populações infectando mais de uma cidade ou região, denominamos epidemia, por último, quando uma epidemia se alastra de forma desequilibrada e espalha pelos continentes e pelo mundo. É considerada pandemia. Uma nota final. O cancro não é considerado uma pandemia porque não é uma doença contagiosa. Ou seja, não é transmissível. Portanto, epidemia ou pandemia são sempre uh, contagiosas, são doenças infecciosas. A diferença está na sua uh, evolução e disseminação.
0: Sandra Duarte Tavares, linguista.
3: Um, dois, três, e...
4: Cântico Negro, de José Régio. Vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem, vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços. Há nos olhos meus ironias e cansaços e cruzo os braços e nunca vou por ali. A minha glória é esta. Criar desumanidade, não acompanhar ninguém que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre à minha mãe. Não, não vou por aí. Só vou por onde me levam os meus próprios passos se ao que busco saber, nenhum de vós responde, porque me repetis, vem por aqui. Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos, como farrapos, arrastar os pés sangrentos, a ir por aí. Se vim ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço. Não vale nada. Como? Pois sereis vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos. Corre nas vossas veias sangue velho dos avós e vós amais o que é fácil. Eu amo longe e a miragem. Amo os abismos, as torrentes, os desertos. E de... Tendes estradas Tendes jardins Tendes canteiros Tendes pátria Tendes tetos E tendes regras E tratados E filósofos E sábios Eu tenho a minha loucura Levanto-a como um facho a arder na noite escura E sinto espuma E sangue E cânticos nos lábios Deus e o diabo é que me guiam, mas ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu que nunca principio nem acabo. Nasci do amor que há entre Deus e o diabo, ah que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga: vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí.
0: Cântico Negro de José Régio pela voz da atriz Irene Cruz. José Maria dos Reis Pereira. Nasceu em Vila do Conde a 17 de setembro de 1901. A sua vida é marcada por três lugares. Vila do Conde e o seu mar, Coimbra e Porto Alegre. José Régio foi um dos fundadores da revista Presença, integrada no chamado segundo modernismo português, depois do alvoraçado movimento de Orfeu, com quem estabeleceu pontes e nos seus números, publicou o Fernando Pessoa entre outros. É autor de uma vasta obra, na crítica, na poesia, no romance, no teatro, no ensaio, marcando o século XX português. Ouviram Língua de Todos as despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van Arkelen. A Língua de Todos